0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin China-Beraterin, interkulturelle Trainerin und Coach, Vortragsrednerin und die Moderatorin vom ChinaLog China Podcast. Aufgrund des Feedbacks der letzten Tage, Wochen und Jahre, Monate ähm, möchte ich heute mal ein Thema vorstellen oder zusammenfassen, das einfach äh, ja, nach wie vor auch aktuell ist, und zwar der Handelsstreit zwischen China und den USA. Das ist in letzter Zeit immer wieder Thema in Gesprächen, die ich mit verschiedensten Leuten führe, und das geht von, hey, sag mal, was stresst denn der Trump da eigentlich so rum, äh, bis hin zu, worum geht's denn eigentlich, und ich habe so den Eindruck, dass im Wesentlichen einfach äh, mittlerweile so der Überblick in etwas verloren gegangen ist. Man hat so das Gefühl, naja, da erhöhen halt die einen irgendwelche Zölle und dann die anderen und dann reagieren die Nächsten wieder drauf und erheben äh, wieder Zölle auf irgendwas. Deswegen dachte ich mir, ich gebe einfach mal einen äh, kurzen Überblick, um was es denn eigentlich geht und versuche das für euch kurz und bündig mal zusammenzufassen. Also was sind eigentlich Handelsbarrieren? Ähm, dazu muss man eigentlich nur wissen, dass es tarifäre Handelsbarrieren gibt, als auch nicht tarifäre. Tarifär heißt, da sind äh, Kosten damit verbunden, also Zölle, Exportsubventionen oder irgendwelche Preisregelungen. Dann gibt es aber auch nicht tarifäre Handelsbarrieren. Das sind so Sachen wie Import- und Exportquoten, sowie irgendwelche Beschränkungen. Ähm, dazu zählen auch Normen, mein Lieblingsthema. Technische Vorschriften, aber auch ja, so Dinge wie Lebens- und Arzneimittelrecht. Also, dass da einfach dann neue Gesetze erhoben werden, dass man da aufgrund, weil man die Bestimmungen dann nicht erfüllt, nicht mehr mithalten kann oder dass die einfach kurzfristig so erhoben werden, dass sie dann nur noch für das eigene Land gut sind und Mitbewerber aus dem Ausland zum Beispiel da nicht mehr mithelfen oder mitmachen können und dann aus dem Markt sind. Aber auch Homologierung oder Abgasvorgaben. Ja, das hatten wir in China beispielsweise mit der Abgas, äh, mit der Abgasregelung, also der E-Auto-Quote, äh, die dann aber wieder vertagt wurde beziehungsweise verschoben, als die aufkam. Also ähm, ja oder ähnlich zählen auch dazu Verpackungsvorschriften. Zum Beispiel, also dass dann ähm, ja für verschiedene Sachen einfach plötzlich ausgewiesen werden müssen, wie ähm, Herkunft oder äh, wie bei Tabak, dass dann beispielsweise halt eine Werbung auf, äh, auf Packungen verboten wird. Also das sind alles Maßnahmen, die dann nicht tarifär wären. Ähm, was sagt die Welthandelsorganisation zu diesen tarifären und nicht tarifären Handelsbarrieren? Die sagt eigentlich ähm, relativ einfach auch, eine staatliche Maßnahme muss notwendig, nicht diskriminierend und angemessen sein. Das ist jetzt insgesamt ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, weil das natürlich ein Stück weit auch immer Auslegungssache ist, was denn jetzt tatsächlich diskriminierend ist oder eben nicht diskriminierend und ob eine staatliche Maßnahme notwendig sein muss. Ich denke, das kann man auch in verschiedenste Richtungen argumentieren und da gibt es natürlich bei der WTO auch schon vorherige Streitfälle, wenn da irgendwelche Tarife erhoben wurden oder ähnliche Dinge eben durchgesetzt wurden. So viel einfach mal als Hintergrund zu, was eigentlich Handelsbarrieren sind. Und äh, dazu dann mal einen Schritt weiter. Wir schreiben jetzt das Jahr 2019, wie ihr hoffentlich alle wisst. Ähm, Handelsstreit, der geht schon zurück auf 2017. Warum? Weil ähm, das alles mit der Section 301 zu tun hat, des US-Handelsgesetzes. Was steht da nämlich drin? Da steht drin, dass der US-Präsident ohne Zustimmung des Kongresses und auf unbestimmte Dauer Strafzölle auf Waren anderer Länder erheben kann und auch beispielsweise Einfuhrmengen begrenzen. Und diese Schritte, die werden wiederum dann zulässig, wenn ein anderes Land den USA Rechte versagt, die beispielsweise aus bereits abgeschlossenen Freihandelskommen eigentlich äh, gültig wären oder aber wenn ein Land Maßnahmen ergreift, die ja eben ungerechtfertigt, unangemessen oder diskriminierend sind. Und die US-Regierung, die preis dieses Handelsgesetz, das übrigens von Präsident Richard Nixon stammt, also der hat es damals in die Wege geleitet, ähm, sagt, dass dieses Handelsgesetz, Gesetz ähm, ja ein wirkungsvoller Hebel ist, um fremde Länder zu ermutigen, auch mal eine marktfreundlichere Politik zu verfolgen. Um zu überprüfen, ob China jetzt aktuell ungerechtfertigt, unangemessen und diskriminierend agiert, gab es denn da eine Untersuchungskommission, die sich das mal genauer angeschaut haben. Und die wesentlichen Punkte der Untersuchung, die kamen eben im letzten Quartal 2017 raus. Da wurde dann eben bestätigt, dass China Technologietransfer erzwingt, beispielsweise durch diese Joint-Venture-Anforderungen, dass es eben auch Beschränkungen auf verschiedenste Auslandsinvestitionen in China gibt, also vom Ausland nach China und auch administrativ Überprüfungs- und Lizenzierungsprozesse missbraucht werden. China diskriminiert US-amerikanische Unternehmen im chinesischen Markt bei Lizenzvergaben und anderen technologiebezogenen Verhandlungen. Ähm, weiterhin steht da oder war das Ergebnis, dass China ähm, China fördert auf unfaire Weise die systematischen ähm, Investitionen in us-amerikanische Unternehmen und ähm, Vermögenswerte sowie deren Erwerb, um dann dadurch eben den umfangreichen Technologietransfer zu generieren. Das ist auch ein Thema, das viel bei uns diskutiert wird, dass China eben nicht immer rechtmäßig investiert, also dass da eben Staatsgelder mit im Spiel sind und dadurch dann natürlich in viel höheren Summen investiert werden kann. Das ist ein großes Thema. Ein weiterer Punkt, der dort aufgeführt wird in dieser Untersuchung, ist, dass China Cyberangriffe durchführt in kommerzielle Computernetzwerke in den USA, um unautorisierten Zugriff auf kommerziell wertvolle Geschäftsinformationen zu erhalten. Also so mal hier die vier wichtigsten Punkte, die in dieser Untersuchung rausgekommen sind und somit dann auch bestätigt haben, ja, China agiert ungerechtfertigt, unangemessen und diskriminiert und demnach kann dann eben auch die Section 301 aus dem US-Handelsgesetz in Kraft treten und somit begann dann letztendlich der Handelsstreit zwischen China und den USA. Und jetzt mal zu der Frage, was macht eigentlich der Trump da schon wieder und äh, was soll der Blödsinn eigentlich? Ich habe mir mal angeschaut, wie das Europa eigentlich sieht. Und ähm, die EU, die bringt auch immer so einen Jahresbericht über Handels- und Investitionshindernisse raus. Und wenn man sich da mal diesen ähm, Jahresbericht anschaut, der eben schaut, wie was es 2017 für Handelsbarrieren gab, also auch das Jahr, das dann hier von der USA untersucht wurde oder zu dem Zeitpunkt, dann äh, hat auch dieser Jahresbericht der EU die Bedenken der USA im Wesentlichen bejaht Ja, und hat noch zusätzlichen Fokus auf das Thema Überkapazitäten in der chinesischen Wirtschaft gelegt. Die EU hat außerdem herausgefunden, dass äh, 2017 zehn neue Handelsbarrieren von insgesamt 25 mit China identifiziert wurden. Ähm, davon konnte man zwei relativ schnell wieder aus dem Weg ähm, räumen. Aber es gab zum Beispiel so Themen wie ähm, Cyber Security Law. Da gab es ja auch schon mal eine Podcast-Folge dazu, ähm, die verlinke ich dann auch nochmal in den Shownotes. Ähm, es gab eine Wiedereinführung von Zöllen auf... Auf ITA-Produkte, also ITA, das steht für Information Technology Agreement – dann Importverbot von verschiedenen Abfalltypen, da sagt man eigentlich, naja, dass das äh, längst fällig war von China aus, also das habt ihr bestimmt mitbekommen, wie beispielsweise verschiedene Typen von Plastik, die nicht mehr nach China exportiert werden dürfen, also die dürfen bei China nicht mehr in den Hafen rein, äh, musste man äh, sich andere Wege finden, aber das gilt auch erstmal als Handelsbarriere, ähm, weil man hier eigentlich sagen sollte, dass der Markt es regelt und nicht die Regierung dann äh, gab es beispielsweise noch eine verpflichtung von elektroautoherstellern zur beherrschung der vollumfänglichen entwicklung und herstellung das sollte also die die entwicklung nach china verlagert werden in dem bereich ähm, beziehungsweise in den in den joint venturen dann es gab Einschränkungen von Zusatzstoffen in Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen dürfen. Es gab Abschaffung von Gebühren bei der Prüfung medizinischer Geräte und ein nationales Programm zur Preisfestsetzung einiger medizinischer Geräte. Also hier einfach mal nur so ein paar genannt, wo man einfach sagt, okay, China hat hier mit neuen Gesetzen und neuen Programmen neue Handelsbarrieren in die Wege geleitet. Das Ganze wird natürlich zusätzlich nochmal geschürt durch so Pläne wie Made in China 2025, wo einfach auch die Angst vor weiteren Vorgehen oder das, was China erreichen will, auch hier in Deutschland beispielsweise mit, mit nach oben getrieben Also die Angst davor mit nach oben getrieben wird. Ähm, wen das genauer interessiert, kann auch mal auf meiner Website schauen, äh, gerade was Made in China 2025 angeht, wenn das noch ein, äh, eher ein Fremdbegr oder Fremdwort ist, äh, dann. Hier einfach mal ähm, im Blog auf die Kategorie China-Lexikon klicken, dann findet ihr hier einen kleinen Beitrag, auch was Made in China 2025 ist. Was Investitionsbedingungen angeht, gibt es auch auf dem Blog momentan oder einen relativ neuen Beitrag noch, also schaut da ruhig auch mal vorbei, wenn euch das genauer interessiert. Genau. Also so viel jetzt mal hier zu diesem kurzen Block zusammenfassend. Die USA hat verschiedene Handelshemmnisse ähm, identifiziert, die EU kann die im Wesentlichen bestätigen und die USA hat wiederum jetzt einfach beschlossen, sie gehen da jetzt mal dagegen vor und so hat der Handelsstreit zwischen China und den USA dann letztendlich auch begonnen. Dazu vielleicht auch gleich ein Begriff, der in Deutschland ganz viel genutzt wird, das ist immer das Level-Playing-Field. Ja, also man sagt, China verstößt gegen verschiedene, also gegen gegen die Regeln des offenen Markts, verstößt hier gegen viele Vorgaben, die es einfach auch gibt im internationalen Handel, wie man miteinander interagieren möchte und deswegen sagt man hier halt, naja, China hat eben diese Barrieren, das ist nicht fair, sich mit China ähm, auf den Handel einzulassen und deswegen sollte man ein Level-Playing-Field schaffen, also einfach hier gleiche Voraussetzungen für alle Handelspartner. Und China klar, das war ein Entwicklungsland, äh, Schwellenland, hat aber jetzt mittlerweile einfach ähm, viele Regionen auch, die schon sehr stark äh, mit, also die einfach mithalten können, muss man glaube ich nicht mehr groß diskutieren. Und deswegen sollte einfach China langsam jetzt mal umsteuern und kann sich halt nicht mehr so die die Sonderrechte eines Entwicklungslandes rausnehmen, sondern, sondern muss sich jetzt einfach an die internationalen Handelsregeln halten. Ja und äh, darauf pocht man jetzt einfach. Mittlerweile sind beispielsweise ganz viele Zölle schon äh, auferlegt von beiden Seiten. Ähm, das geht hin von äh, Handtaschen über verschiedenes Equipment, das man für Züge benötigt, ähm, da sind Chemieprodukte drunter, dann gibt es noch äh, Kohle oder medizinisches Equipment, Sojabohnen, also das äh, sind richtig viele Produkte, die da mittlerweile dann von den äh, neuen Zöllen auch äh, betroffen sind. Ich meine, das Letzte, was in den äh, Schlagzeilen ganz groß war, auch die Diskussion um die seltenen Erden, ähm, dass China jetzt hier seinen äh, Joker sozusagen zieht und ähm, auch die seltenen Erden mit verschiedensten Beschränkungen oder Zöllen dann auch mit in die Diskussion einbringt. Da gibt es eine ganz schöne Zusammenfassung von der BBC, auch die werde ich einfach mal in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr da drauf schauen, wenn euch das ganz genau interessiert, wer jetzt wann welche Zölle auf welches Produkt erhoben hat. Was ich da auch mal sehr spannend fand, ist eine Aufstellung von Bloomberg. Die haben das mal so zusammengefasst, dass China mittlerweile einfach auch ein globales Bedürfnis oder eine globale Nachfrage hat, seinen Chinese Dinner Table zu füllen. Ähm, dass beispielsweise China halt ähm, ja zunehmend nach Rind aus Australien fragt oder nach dem Wein aus französischen Winzereien, ähm, nach japanischen Austern zählen dann natürlich auch amerikanische Produkte dazu, wie Sojabohnen oder Mandeln und dass China natürlich auch darauf angewiesen ist, sich selbst zu versorgen und das momentan eben eigentlich gar nicht mehr kann. Also da ist diese Grenze, wo China sich selbst versorgen kann, ist längst überschritten und zusätzlich natürlich zu den höheren äh, Produkt also zum, zu den höheren Kosten, die man jetzt für Nahrung aufbringen muss und um die zu importieren, kommt auch noch dazu, dass die afrikanische Schweinepest in China sehr stark äh, um sich schlägt und hier einfach auch die ja die nationale Produktion stark einschränkt. Es gibt auch noch so einen Wurmbefall von verschiedenen Getreide, die einfach auch sehr viel vernichten. Also auch hier kommt äh, national auf China noch einiges zu. Ähm, andersrum hat China beispielsweise, jetzt was Nahrung angeht, auch die, äh, die Importtarife für die Importzölle für ähm, beispielsweise Tomaten, Ketchup, Orangensaft und Tequila ähm, erhöht, was natürlich dann auch die Amerikaner fühlen hier und ähm, zu spüren bekommen, dass hier einfach dann nicht mehr so viel abgenommen wird. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass Nahrungspreise in China mittlerweile dann äh, durchaus auch steigen. Was kommt noch dazu an Auswirkungen? Die chinesische Regierung hat mittlerweile sogar schon vor Reisen nach Amerika gewarnt, beziehungsweise sagt, man soll sich davor halt nochmal ganz genau erkundigen, ob das auch sicher ist, wo man hinfährt. Die chinesische Regierung verweist da dann auch auf die häufigen Schießereien. Das ist auch was, was China schon in der Vergangenheit gegen andere Länder angewandt hat, einfach um die Touristenströme auch als Wirtschaftswaffe sozusagen zu nutzen. Dann gibt es natürlich andere Bereiche, die dann mit reinfallen, gerade was Unternehmen angeht. Ja, also wir hatten jetzt ähm, Huawei natürlich als ganz großen Fall. Da gab es ja auch eine Podcast-Folge vor einigen Wochen mal dazu, dass natürlich auch sowas dann mit reinfällt, weil man dann einfach äh, auch Unternehmen direkt angreift, um auch das hier ähm, als Non-Tariff-Barrier dann verwendet. Also wir haben hier einerseits tatsächlich Zölle, aber dann auf der anderen Seite halt auch schon diese ähm, nicht-tarifären Handelsbarrieren, die man einfach einführt, um sich zu wehren. Also soviel zu den Auswirkungen. Ich möchte jetzt mal noch so ein bisschen Verschwörungstheorie mit reinbringen, ähm, für Verschwörungstheorie im weitesten Sinne. Ähm, wenn man sich viel zu dem Handelsstreit informiert, dann findet man natürlich auch äh, verschiedenste Quellen und auch verschiedenste Ansätze, was Trump denn da tatsächlich macht. Da findet man so ähm, Antworten wie A, äh, er weiß nicht, was er macht oder B, er handelt so nach dem Motto, naja, was man anfängt, das zieht man jetzt auch durch und als Antwort C, was man dann noch findet, ist, naja, vielleicht weiß Trump halt nicht, was er macht, aber seine Berater, die wissen definitiv, was sie machen und handeln dann in diesem Falle, wenn nicht jetzt, wann dann, weil man eben noch was anrichten kann gegen China. Wenn die aber noch weiter aufsteigen und äh, wirtschaftlich noch stärker werden, dann äh, fehlen einem halt irgendwann auch diese Waffen. Ähm, deswegen versucht man, das halt jetzt quasi zu machen, weil es so die letzte Chance ist. Eine Variante, die man auch findet, die geht noch eine Stufe weiter. Und zwar ähm, geht die gleich so weit, dass man sagt, Ja, ne, okay, äh, Trump möchte jetzt das chinesische Regime stürzen. Äh, da fragt man sich jetzt ja, wie soll denn sowas passieren? Ähm, wenn man da so ein bisschen weiter recherchiert, ähm, dann macht es durchaus auch äh, Sinn. Hängt so ein bisschen damit zusammen, dass man A sagt, okay, die Wirtschaftsmacht von China ist groß, aber noch nicht so groß. Das heißt, äh, sollte man jemals von außen versuchen, das Regime zu stürzen, dann kann das eigentlich nur jetzt funktionieren. Das andere hängt auch mit diesem Social-Credit-System zusammen. Also, dass man einfach sagt, die Überwachung der Bürger, die wird bald so groß sein, dass man auch hier nicht mehr beispielsweise einen Aufstand der Bevölkerung provozieren kann. Die chinesische Regierung äh, legitimiert sich ja ganz stark dadurch, dass es der Bevölkerung ähm, unglaublich gut geht durch die Taten, die sie tun. Ja? also Man, man kennt es oder hört es ja auch, dass äh, China einen Großteil der Bevölkerung eben aus der absoluten Armut herausgeführt hat, dass es den Leuten durchaus besser geht, dass dieses Bewusstsein auch da ist. Deswegen sagt man, naja, solange es dem gut geht, solange kann sich die Regierung auf jeden Fall auch halten. Die Idee jetzt hinter dieser Verschwörungstheorie, ähm, an der ein bisschen vielleicht auch was dran sein könnte, in gewisser Weise zumindest, ähm, und warum sage ich gleich noch, ist, dass man jetzt eben versucht, die äh, Mittelschicht so weit durch die erhöhten Produkt also Produktkosten also wenn man im Supermarkt geht und einfach deutlich mehr bezahlen muss oder auch merkt, dass man vielleicht die ja kein Haus mehr oder keine Wohnung mehr kaufen kann und kein Auto mehr, weil das einfach nicht nicht mehr funktioniert und das sind einfach Komponenten, die sehr sehr wichtig sind in China. Man versucht also sozial nach wie vor aufzusteigen und sich hier abzusichern und da gehören eben auch verschiedene Dinge mit dazu. Wir sprechen hier von China auch durchaus von äh, In China durchaus auch von bestehendem Kapitalismus. Wenn man also diese Mittelschicht schwächt, dann kann man die dazu bringen, dass sie halt tatsächlich bereit sind, Aufstände einzugehen und dadurch dann vielleicht auch das Regime stürzen könnten. Warum ist da was, was dran? Ähm, da gab es beispielsweise in einem Artikel von der Zeit ähm, den Kommentar von einem chinesischen Unternehmer, der sagt, naja, 2019 wird das schlechteste Jahr der vergangenen zehn Jahre werden, aber das beste Jahr der kommenden zehn Jahre. Ja, also so viel schon mal zu den äh, Aussichten. Ähm, dann wird aber schon auch formuliert, dass mittlerweile eine, eine Angst grassiert vor Filmpleiten und äh, natürlich durch den äh, schwachen Kurs des Yen jetzt auch äh, Auslandsreisen einfach teurer werden und die Mittelschicht dann halt nicht mehr ja die Kinder ins Ausland schicken können, nicht, aber halt vielleicht auch einfach keine Auslandsreisen mehr sich so leicht leisten. Ein ähm, weiterer Punkt war beispielsweise, dass in den Supermärkten die Preise für Lebensmittel steigen. Im April sind es anscheinend sogar um 6% gestiegen und dann kostet halt auf einmal äh, ein Kilo Trauben 3,80 Euro. Klingt jetzt vielleicht für uns gar nicht so viel, je nachdem, wo die Traum herkommen. Aber das ist eben doppelt so viel wie im Jahr davor. Und das macht es dann natürlich schon schwierig. Die chinesische Regierung wiederum, die appelliert jetzt an die Bevölkerung, dass man ja in diesem Streit auch zusammenhalten muss und dann äh, ja eigentlich einen gemeinsamen Feind heraufbeschwört. Und äh, der Grund, warum es jetzt halt ein bisschen bergab geht momentan, ist eben, dass die USA hier so Druck macht. Deswegen ist der gemeinsame Feind dann momentan die USA. Was sind jetzt hier die nächsten Schritte und wie kann man da wieder rauskommen aus diesem ganzen äh, Handelsstreit und Chaos? Ich sitze jetzt leider nicht im Weißen Haus und habe direkten Einsicht. Aber ähm, was man zumindest aus aktuellen Medienberichten rauslesen kann, geht es momentan halt nach wie vor sehr schleppend. Und man kann eigentlich auch nicht äh, erwarten, dass China hier großartig einlenken wird, weil das natürlich auch... Ja, man würde als chinesische Regierung in dem Fall sein Gesicht verlieren. Also das wird ganz häufig formuliert. Eigentlich sollte aber jetzt am 28. und 29. Juni beim G20-Gipfel in Osaka in Japan äh, Trump und auch Xi Jinping wieder aufeinandertreffen und hier erneut über den Handelsstreit diskutieren. Es bleibt also zu hoffen, dass hier tatsächlich auch ähm, vielleicht ein Ergebnis oder zumindest äh, nächste Schritte dann durchaus auch besprochen werden und vielleicht doch äh, eine Einigung sich findet. Der japanische G20-Vorsitz, da ist noch dazu zu sagen, dass auf der Agenda natürlich als wesentlicher Punkt auch genannt wird und das ist auch von der EU so herausgegeben als Agenda für das Meeting, dass Wirtschaftswachstum und Abbau von Ungleichheiten ganz oben auf der Liste steht. Insofern bleibt zu hoffen, dass das auch thematisiert wird und Sie vielleicht auch die anderen Länder hier auf eine Einigung hinarbeiten ich hoffe, das hat euch so ein bisschen den Überblick gegeben, was beim Handelsstreit eigentlich gerade passiert und worum es da geht. Ähm, insgesamt bleibt, glaube ich, zu sagen, es passiert wahnsinnig viel. Ja, neue Zölle, neue äh, nichttarifäre Handelsbarrieren, die da eingeführt werden. Also man hört jeden Tag was in den Medien und es bleibt natürlich zu hoffen, dass das jetzt einfach mal zu einer Klärung kommt, weil es natürlich auch die Bevölkerung oder die Unternehmer stark verunsichert. Deswegen sollte man hier mal schauen, dass man einfach vorwärts kommt. Ich habe das jetzt sehr generisch alles gemacht. Wenn ihr da mal Interesse habt, dass auch die Auswirkungen, auch was das konjunkturell für euren Sektor, in dem ihr euch befindet, ja, was das für Konsequenzen hat oder wo das aktuell gerade schon hinläuft und wie stark der einzelne Sektor betroffen ist, dann schreibt mir einfach... Ähm, Ihr könnt mich kontaktieren unter hallo-at-chinalog.de. Ich versuche auch möglichst schnell immer zu antworten. Ansonsten findet ihr mich auch bei LinkedIn und könnt mich dort hinzufügen oder mir Kommentare schreiben. Und genau, alles Weitere findet ihr in den Shownotes und dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bye-bye und zai jian.